0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy estamos iniciando una nueva serie. Nuestra nueva serie es Tu Turno. Y es una serie que tiene que ver con tomar decisiones o con toma de decisiones. Por lo tanto... Creemos, pensamos, estamos convencidos que esta serie es relevante para todas las personas en el auditorio. Si tú estás en secundaria, o estás en la preparatoria, o en la universidad, o, o ya te graduaste, o eres soltero, o estás casado... O en cualquier etapa de vida en la que te encuentres, esta serie va a ser relevante para ti porque todos estamos tomando decisiones, todos vivimos tomando decisiones. La vida se trata totalmente de toma de decisiones, por eso creemos que es relevante para ti. Así es que independientemente de la creencia que tú puedas tener, y yo sé que estamos en una iglesia, está bien, estamos en una iglesia cristiana, eh, pero independientemente de cuál creencia tú puedas tener, esta serie es relevante para ti, aún incluso si tienes mucha resistencia con la iglesia, con Dios, con la Biblia. En fin, esta serie es relevante para ti y es relevante por lo mismo que te acabo de decir porque se trata de tomar decisiones y toda nuestra vida se forma de tomar decisiones. De hecho, el momento en la vida en que tú hoy en día te encuentras tiene que ver con decisiones que has tomado en el pasado. Si tú estás en este momento, si tú ahorita estás en el auditorio y estás casado, verdad, y, y, y o tienes novia y, o novio, y lo tienes al lado, tú puedes voltear y ver y yo te voy a decir, esa fue tu decisión. En nuestra vida se forma de decisiones, nuestra vida se conforma de decisiones. Ahora, independientemente de cómo tú, de que tú me digas, probablemente tú me dices a mí lo siguiente. Tú me dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo me siento en un momento en la vida increíble. Yo me siento que en mi vida todo está tan bien, todas las áreas de mi vida, profesional, emocional, eh, eh, la salud, financieramente, todas las áreas de mi vida están tan bien, aún si tú tuvieras ese escenario de vida, pero yo te dijera, mira hacia atrás y piensa en esos grandes arrepentimientos que tú has tenido. O cuando tú miras hacia atrás y puedas identificar esas cosas que se convierten para ti probablemente en grandes arrepentimientos, ¿sabes? Eso que ha significado y eso que probablemente para ti ha sido un gran arrepentimiento y se convierte en un gran arrepentimiento en tu vida, está conectado totalmente con una decisión que tomaste. O sea, nuestros más grandes arrepentimientos vienen y están totalmente conectados con nuestras decisiones. Bien. Y así que hoy vamos a hablar, y tú, durante toda esta serie vamos a hablar de toma de decisiones. Y yo quiero para esto y para iniciar esta serie, quiero hablarte acerca de algunas realidades en cuanto a la toma de decisiones. Bien. Y una de ellas es la siguiente. Decisiones importantes siempre involucran emociones. Siempre. Y por eso es que hay tantos arrepentimientos. Porque fíjense, decisiones tomadas, y escuchen bien esto, decisiones tomadas en ambientes emocionalmente cargados no son buenas. Normalmente no son buenas. Y por eso hay tantos arrepentimientos, porque las decisiones importantes conllevan emociones. Bien, y eso es una realidad de la toma de decisiones. No es algo que podamos cambiar, es una realidad acerca de la toma de decisiones. Otra realidad con respecto a la toma de decisiones es la siguiente. Nunca sabemos lo que está a cada lado de la balanza. Nunca. Así, mira, nunca sabemos, y permíteme decírtelo de esta manera, nunca sabemos lo que está en juego. Con respecto a la decisión que estamos a punto de tomar, nunca lo sabemos. Así tú seas ese tipo de personas que eres frío o fría y te detienes para evaluar qué implicaciones tiene la decisión que estoy a punto de tomar. Así tú, tú, tú seas ese tipo de personas muy planificadas, muy, planificada, muy organizadas. La verdad, la realidad con respecto a la toma de decisiones es esta. Tú nunca sabes, yo nunca sé lo que está al otro lado de la balanza. Nunca sabemos el impacto de la decisión que estamos a punto de tomar. No lo sabemos, no lo podemos medir. Y, yo, y, y hay tantos ejemplos para esto. Yo quisiera hablarte de algunos, que y de estos dos que te quiero hablar son probablemente ejemplos extremos, pero son ejemplos de toma de decisiones. Bien, yo quiero colocarte una imagen aquí en pantalla. Don Miguel Hidalgo. Está bien, yo hice mi tarea, yo hice mi tarea. Está bien, Porfirio... Ah, no, este Francisco Madero, ¿verdad? Ahora, Francisco Madero, debido, fíjense bien, debido a una decisión que toma Francisco Madero por allá a inicios del siglo XIX, en, to, en, en esto de, de, de hacer su consigna, su grito de batalla, su, su, su postulación al momento de la presidencia y toma esta frase que todos ustedes conocen, ¿verdad? Sufragio efectivo no reelección, debido a esto, debido a eso que él empieza a tomar, hoy en día, mira bien, eso que, sucedió, eso que sucedió en 1910 probablemente o alrededor de esa fecha, hoy en día tú puedes tener la seguridad que en seis años en la persona que está al frente del gobierno va a salir. Y, 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 yo, y yo sé que probablemente tú te puedas sentir simpatizante o no del actual presidente. Yo no me quiero meter en temas de política, ¿verdad? Porque no es mi, no es mi, no es mi trabajo. ¿Bien? Pero yo sé que tú puedes sentirte simpatizante o no. Pero igual, tú estás tranquilo porque ese señor solamente son seis años. ¿Debido a qué? A algo que alguien hizo cien años atrás. Ahora, te quiero colocar otra imagen que probablemente, esta sí probablemente, no sé si conozcas. Este señor se llama Rafael Caldera. Rafael Caldera fue presidente de Venezuela durante dos periodos y en el segundo periodo en que él fue presidente, Hugo Chávez estaba preso. Y él fue el que le dio el indulto a Hugo Chávez para salir de la prisión. Él nunca imaginó, nunca pensó que su decisión iba a llevar al país a la situación en la que está hoy en día y justamente esta misma semana. Él nunca pensó, mira bien, él nunca, pero bueno, es un indulto. Nunca llegó a pensar las implicaciones de eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros nunca sabemos las implicaciones de las decisiones que estamos tomando. Nosotros nunca sabemos qué es lo que hay al otro lado de la balanza. Y yo sé que tú no eres Francisco Madero ni eres Rafael Caldera. ¿Está bien? Pero tú, yo quiero que tú sepas y, y puedas entender esto y que juntos podamos entender esto. Tus decisiones, mis decisiones, impactan las generaciones que vienen. ¿Cuántos son padres? Y levanten su mano los que son padres. Tus decisiones impactan a tus hijos. Bueno, pero no hay forma de que no. Tus decisiones y mis decisiones van a impactar las siguientes generaciones. ¿Cuántos no son padres acá, pero tienen planes de en algún momento tener hijos? A ver, levanten las manitos. Bien, yo quiero decirles algo a ustedes. Las decisiones que ustedes hoy en día están tomando van a impactar la vida de sus hijos que ni siquiera tienen. Pero que los van a tener. Y las que toman hoy, aún no teniéndolos, van a impactarlos. Y lo que quiero que veamos tú y yo es la grandeza, el gran asunto del tema de la toma de decisiones. Nuestras decisiones impactan las siguientes generaciones. Las tengas actualmente o no las tengas, se sí impactan. Y cuando yo puedo ver la realidad de esto, me hago preguntas como esta: piensa, mira, piensa en cómo sería tu vida. Piensa en lo diferente que sería tu vida si tu papá se hubiera. Quedado. Piensa en lo diferente que sería tu vida si tu papá o tus abuelos hubiesen hecho las cosas diferentes. Cosas que para ellos probablemente fueron insignificantes, marcaron el total rumbo de nuestra vida. Mira, si mi papá no hubiese tenido el. Si mi papá no hubiese tenido esa, esa. esa o no hubiese tomado la decisión de ir a explorar. Irse de Colombia a Venezuela, a ir a explorar cómo se veía una oportunidad, en fin, qué sé yo. Jamás hubiese conocido a mi mamá y nunca esta hermosa criatura <risa> hubiese estado acá. Pequeñas decisiones que probablemente se convierten en insignificantes. Quiero decirte algo, tal vez tú dices, bueno, yo voy a ir a aquel lugar, yo voy a ir a este sitio, yo voy a ir a, 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 a hacer aquella cosa. Y tú no sabes qué va a pasar en ese lugar que puede cambiar el rumbo total de tu vida. Piensa en lo diferente que sería tu vida si tu papá hubiese soltado la botella, si tu papá se hubiera quedado, si tu papá hubiera dejado esa relación. Piensa en lo diferente que sería tu vida si tu mamá hubiese soltado todo ese rencor que tuvo por dentro debido a tanto daño que le hicieron. Probablemente tú lo sabes, probablemente tú sabes, no sabes que Roberto, yo lo sé. Y yo lo sé porque mi papá soltó la botella, porque mi papá tomó la decisión de quedarse y de pelear por la familia. Yo lo sé Roberto porque, porque, porque mi papá fue capaz de, 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 de luchar, de romper esa relación que tuvo y, y, y de quedarse con nosotros. Yo lo sé porque mi mamá fue capaz de sacar todo ese rencor y todo ese dolor que tenía consigo para que no nos lastimara a nosotros como hijos. Y ella tomó la decisión de perdonar. Entonces yo lo sé. Pero lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Nunca sabemos lo que hay al otro lado de la balanza con respecto a las decisiones que tomamos. Una tercera realidad eh, con respecto a las decisiones es esta las decisiones privadas tienen un impacto público esas decisiones que tomamos en privado buenas o malas pero esas decisiones que tomamos en privado y que, que son en privado nosotros decimos este tipo de cosas eso son mis decisiones son privadas nadie las está viendo ¿sabes? siempre tienen un impacto público siempre va a afectar tarde que temprano a otras personas. Por lo tanto, tendrá un impacto público. Y esto es increíble. Estas son realidades. Yo no vengo a decirte eh, este, que vamos a cambiar esto. No, 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 no lo podemos cambiar. Estas son realidades con respecto a la toma de decisiones. Y lo que vamos a estar hablando en esta serie, que va a ser una serie de cuatro domingos, va a ser justamente acerca de esto, de toma de decisiones. Y cada domingo, cada domingo, nosotros, nosotros estaremos hablando acerca de una pregunta. Una pregunta que, que, que va a buscar, cada domingo una pregunta, que va a buscar a que nosotros podamos tomar mejores decisiones y tener menores arrepentimientos. Así es que esto nos lo vas a escuchar durante toda la serie. Esta serie busca tomar mejores decisiones para tener menos arrepentimientos. Y lo que yo voy a hacer, y lo que yo voy a animarte a ti, lo que tu, yo te voy a pedir y te voy a implorar si es necesario, es que tú puedas tomar cada una de estas preguntas y las conviertas en un filtro para tu vida. En un filtro para tomar decisiones. Y tal vez cuando yo te digo la palabra filtro, tú digas, bueno, ah, filtro es como raro eso, ¿no? O sea, ¿cómo que las coloque como un filtro? Co eh, y, y tal vez, tal vez sea como, como, como raro yo consiguiéndome de alguna forma tomando decisiones con un filtro, no sé. La verdad es esta, amigos. Ustedes ya tienen filtros. Ustedes, ustedes toman las decisiones que toman porque ustedes ya tienen filtros. Solo que no lo hacen con esa conciencia, ¿sabes? A ver, voy a usar el filtro de, ping, no. No lo hacen con esa conciencia, pero ya tienen filtros. Y les voy a demostrar esto. Aquí hay algunos de ellos. El, el filtro de la felicidad. Ustedes toman decisiones en función a lo que creen que les va a hacer más felices o no. Ustedes toman decisiones en función a lo que les dará más dinero o no. Ustedes toman decisiones en función a lo que les puede hacer más saludable o que pueda a, a agregar o añadir mejor salud a su vida. Ustedes toman decisiones en función a qué pueden disfrutar más. Esto realmente lo voy a disfrutar. ¿Yo realmente voy a disfrutar esto? Y entonces tomo la decisión. Ustedes y yo, ustedes y yo, no estoy diciendo solamente ustedes, ustedes y yo tomamos decisiones en función a lo que es correcto o no. Y tú estás a punto de tomar una decisión y entonces te hace la pregunta, ¿será correcto o no? Solo que esas preguntas son casi que, 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 que las hacemos casi inconscientemente, ¿sabes? O sea, las hacemos de volada, pero son filtros que tenemos. Otro de ellos es el dolor. ¿Esta decisión que estoy a punto de tomar me va a lastimar? ¿Va a lastimar a alguien más? Y entonces tomó la decisión. Así es que fíjense bien: ya tú y yo estamos teniendo y estamos tomando decisiones en función a filtros. Ya tenemos filtros. Y lo que yo quiero pedirte, rogarte, implorarte, es que tú puedas tomar ya esos filtros que ya tú tienes, pero les puedas agregar cuatro filtros más. Cuatro filtros más que van a ser cada una de las preguntas que vamos a estar viendo en esta serie. Y la primera pregunta que vamos a ver en esta serie es, de hecho, es una pregunta que se parece mucho. Si tú has estado con nosotros desde que comenzó el año, es una pregunta que se parece mucho a una pregunta que vimos al principio de este año. ¿Bien? Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Y hay una segunda parte en esta pregunta que es muy importante, muy, de hecho, hace toda la diferencia. Y esa segunda parte es esto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Y yo quiero que lo practiquemos. Yo quiero que tú repitas esto. Y mira, es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú te familiarices escuchando tu propia voz haciéndote esta pregunta. Inclusive, si tú estás escuchando este audio en este momento y estás ahí en tu carro, lo puedes hacer. No te preocupes sobre los virus, nadie te va a ver. Y, y, y los que estamos acá en el auditorio en este momento, pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. A la cuenta de tres, pero todo lo vamos a hacer. Y es importante que sepan que la segunda parte de la pregunta tiene una entonación especial. ¿Está bien? ¿En serio? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ay! Muy bien. Ahora, ¿sabes por qué es tan importante esta pregunta? Y, y que tienes que familiarizarte en, en, en esto de escuchar tu propia voz diciendo esto. ¿Y sabes por qué es tan importante? Por lo siguiente. Amigos, miren por qué es importante esto. Porque tú y yo tenemos una gran tendencia. Tú y yo tenemos esta tendencia. Cuando se trata, cuando, est cuando estamos teniendo una mala idea enfrente, pero queremos tomar esa mala idea como una decisión, somos los mejores vendedores del mundo. Mira, cuando nosotros tenemos una mala idea y sabemos que es mala la idea, sabemos que no está bien eso, pero nosotros queremos hacerlo. Llámese como se llame. Sabemos que no es una buena idea, sabemos que es mala idea, pero nosotros queremos hacerlo. Tenemos una habilidad para convencernos de tomar esa decisión. Somos uno. Mira, puede que tú no le vendas un vaso de agua a un tipo en un desierto, pero cuando se trata de convencerte a ti mismo de hacer algo que no está bien, oh, eres el rey de la argumentación. Eres el rey de las ventas. Te lo puedo asegurar por completo. Y, 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 para, y para esto, solamente tengo que recordarte y te lo voy a demostrar, ¿está bien? Solamente te voy a recordar el último postre que te comiste. Miren, un ejercicio rápido y sencillo. Piensa en el último postre que te comiste, ¿bien? Piensa todas las cosas que te dijiste a ti mismo o a ti misma, ¿verdad? Para comértelo. Y para comértelo tranquilo, ¿está bien? O sea, piensa en todas las cosas que te dijiste. Fueron cosas como estas, mira, fueron cosas como estas. Un poco de postre no le hace daño a nadie. Además, en la comida no comí postre. Ahora, miren lo absurdo de esto. En la comida no comiste postre porque sabías que comer postre estaba mal. Y ahora en la cena, a causa de que tomaste la decisión en la comida, ah, entonces ahora sí puedo hacerlo. O sea, no hay lógica, pero nos convencemos y decimos... Bueno, en la comida no comí postre. Ahí sí es verdad, chico. No comiste postre en la comida. Ah, entonces ahora sí lo puedo comer. Esta es otra, 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 otra argumentación que tenemos. He estado trabajando duro últimamente, me merezco algo dulce. ¿Qué tiene que ver el trabajo duro con lo dulce? Pero sabes que, por más absurdo que parezca, tú lo dices y te respondes a ti mismo y dices, ay sí es verdad. Y te lo comes. Ahora, mira esta, mira esta otra. Estoy planeando hacer ejercicio mañana. ¡Ah! ¡Ah! Tú no, tú no puedes creer eso. ¡Ah! Me voy a comer. No, es que mañana empiezo a hacer ejercicio. ¡Ah! No, cómete todo el postre que quieras, entonces. Mira, qué increíble es eso. Ahora, mira bien, mira bien. Y yo, yo sé que de vez en cuando comerte un postre no te hace daño. Está bien, de vez en cuando comerte un postre no te hace daño. Pero hay decisiones en la vida que son tan, tan trascendentes y que tienen tanto impacto en nuestras vidas que no se trata de comerse un postre de vez en cuando, que se trata de que si una sola vez lo hiciste, probablemente eso marcó un rumbo totalmente diferente en tu vida. Y si tú me preguntaras a mí, ok, Roberto, pero ¿qué tipo de decisiones podrían ser esas? ¿Hay alguna forma de categorizarlas? Mira, yo, yo no sé si hay alguna forma de categorizarlas. Yo podría hablarte de algunas. Y las que te voy a mencionar ahorita no son todas, ¿está bien? Son algunas, no son todas y no son las más críticas probablemente, sí, no, no sé, pero estas definitivamente tienen mucha importancia. La primera es esta, compras tontas. Las compras tontas son todas esas cosas que tú te convenciste que tenías que comprar y que luego te arrepentiste de haber comprado. Que cuando miras hacia atrás dices, ¿cómo pude comprar eso? O sea, ¿cómo, cómo, en, qué momento, ¿en qué estaba pensando cuando compré eso? ¿Sabes? Esas son las compras tontas. Las que, las que tú miras hacia atrás y dices, ¿cómo, cómo, cómo me dejé engañar? ¿Cómo, ¿Cómo terminé comprando eso? Pero es que quien te convenció fuiste tú mismo. Tú fuiste el que te convenciste de comprarlo. Compras tontas tiene que ver con todas esas deudas que tienes. Tú sabes tus tarjetas de crédito probablemente y que tú estás pagando el pago mínimo mes a mes. Permítame decir esto con muchísimo respeto porque ustedes sé que son gente respetuosa, pero eso es absurdo. Ahora, ¿quién te convenció de pagar el pago mínimo mes a mes y decirte cosas como estas? Yo soy un cumplidor, yo pago todos los meses el pago mínimo. ¿Quién te convenció? Tú mismo. Esas son las compras tontas. Hay otra categoría o hay otra área que tiene que ver con decisiones que tienen que ver con esto. Relaciones destinadas a fracasar. En la segunda cita ya tú sabes que esa relación no sirve. Ya tú sabes que eso no camina, no va a caminar. Pero ya tú sabes que él no es, pero te convences. Y te llenas de tantos argumentos. No, bueno, él no trabaja, pero... <risa> él tiene un año sin empleo. Este, lo que pasa es que aquí en, en, aquí en Monterrey no, no, no valoran el, el tipo de profesional que él es. Sí, no lo valoran. Bueno, yo, yo, yo lo he visto que en algún momento él, él ha golpeado muy fuerte el, el carro inclusive, la puerta una vez, pero es que lo que le hicieron fue muy injusto. No, no, él tenía razón. Bueno, yo veo que, ay, él como que toma mucho. Ah, pero es que él es tan alegre. Él está le encanta, él es tan alegre. ¿Sí ves? ¿Sí, ¿Sí ves esto? Bueno y, y y ah bueno es que bueno, yo sí lo veo él como que él es como muy cariñoso no con las muchachas con otras, pero es que le ay ah, él, sí él es, él es tan buena gente, él, él a todo tiene un corazón tan grande, y los hombres también no se crean, él sabe él sabe que ella no es y la ve bueno, sí ella es como un poquito manipuladora, no este no 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 no, no lo que pasa es que ella tiene opiniones firmes, fuertes. Y así yo siempre quise una mujer a mi lado que tenga unas convicciones bien firmes y fuertes. Bueno, yo, yo, yo la vi que estaba testeando mucho con su exnovio. Pero ah, no, pero es que ella me dijo que le debía un dinero. Y claro, tiene, tiene que cobrárselo, te lo tiene que cobrar. Y yo la veo a ella, que ella es tan 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 cariñosa también con sus amigos, ¿no? Y los agarra. Pero bueno, sí, es que ella, es que ella es muy amiguera, es que su familia, todos son tan amigueros. Eh, y sabes que ella probablemente ves que no, como que no administra muy bien el dinero, no. Yo veo que como que ella no administra bien el dinero, es, y a ella le gustan los restaurantes muy caros, este, pero es que, es que ella tiene buen gusto, ella tiene muy buen gusto. De hecho, de hecho, mire, me escogió a mí o sea, tiene, <risa> tiene muy buen gusto. Y tú no puedes creer eso, pero sabes, esa es me canso, me canso de ver estos cuadros. Me, o sea, pudiésemos pasar todo el día hablando acerca de esto. Ahora, esa es una categoría solamente. Hay otra más, o hay muchas más, pero esta es otra más, hábitos destructivos. Yo te puedo apostar lo que sea, que la primera vez que tú to tocaste o estuviste en contacto con eso que hoy en día se ha convertido en un hábito destructivo para ti, tú te dijiste esto, esto no me, esto no me va a controlar. Esto, esto solamente será una vez. No, 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 yo sé hasta dónde llegar. Yo sé hasta dónde llegar. Y probablemente eso que pensaste que iba a ser simplemente algo para, para un placer momentáneo terminó siendo algo esclavizante para ti y que hoy no puedes ver la vida y no puedes pasar una semana sin que estés haciendo eso. Y eso es eso, que puede ser cualquier cosa hábitos destructivos. Ahora, cada vez, mira, y es cada vez que tú, cada vez que tú estuviste enfrente de ese tipo de situaciones, compras tontas, en relaciones que sabías que no iban a estar destinadas a fracasar, o, o, o en medio de esa situación, enfrente de un hábito que definitivamente ha sido destructivo para ti, cada vez tú fuiste un excelente vendedor. Tú te convenciste a ti mismo de tomar esa decisión, pero, pero tuviste la mejor argumentación del mundo. Porque somos excelentes vendedores cuando estamos, miren bien, cuando estamos enfrente de una mala decisión, nos convencemos a nosotros mismos y tenemos una habilidad para hacerlo, pero bárbara. Ahora, yo quiero darte una clave. Te quiero dar una de tantas claves que vamos a ver en esta serie. ¿Bien? Pero esta es una clave. Quiero que la leas aquí conmigo. Es muy raro que tú tengas que convencerte a ti mismo de una buena idea. ¿Sabes? Es muy raro. Es muy raro que tú tengas que convencerte a ti mismo de que, oye, tengo que alimentarme mejor. Que, que, que tengo que comer mejor. Oye, sabes que tengo que empezar a ejercitarme. Oye, es que yo debería empezar a ahorrar. O sea, es muy raro que tengas que convencerte de esas cosas. Porque, imagínate. O sea, no, 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 no es algo que lo no, que tengas que convencerte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto y cuál es la pista? Que cada vez que tú te consigas a ti mismo tratando de convencerte de algo, cuidado. Porque eso no es una buena señal. Esa es una mala señal. Cuando tú estés viéndote a ti mismo tratando de convencerte de algo, hey, debes inmediatamente detener el asunto, detener el pensamiento, hacer una pausa y hacerte la pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Si tú estás en algún momento en el que tú estás, te, te, te adviertes, te, te adviertes a ti mismo o, o, o te consigues, te sorprendes a ti mismo, llenándote de argumentos, tratando de convencerte, convenciéndote a ti mismo de eso que estás al frente, de esa decisión que estás a punto de tomar. Si tú te, 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 te encuentras en una posición en la que te estás tratando de convencer, por favor, detente de inmediato y hazte esta pregunta. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Y por favor, hazte, hazte la pregunta. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tú trates de convencerte a ti mismo, más difícil va a ser el camino de retorno. Entre más tiempo tú recorras tratando de convencerte, llenándote de argumentaciones para hacer eso que tú vas a hacer, más difícil será retornar. De hecho, hay un momento en el que ya no hay posibilidad de retorno porque ya tomaste una decisión. Y... Y ante esto, ¿sabes? Ante esto yo me hago una pregunta. Y la pregunta que yo me hago es esta acá en pantalla. ¿Por qué somos tan propensos a engañarnos nosotros mismos? O sea, ¿por qué, por qué somos tan propensos? Mira, ¿por qué tú y yo somos tan propensos en, en, en mentirnos a nosotros mismos? ¿Por qué? Si en el fondo, fondo, y, y mírenme bien, en el fondo, tú sabes... En el fondo tú sabes que esa no es la mejor decisión. En el fondo tú sabes que la decisión que estás tomando es una mala idea. En el fondo tú sabes que no deberías tomar más esa botella. En el fondo tú sabes que no deberías hacer esa llamada. En el fondo tú sabes que no deberías ir a ese sitio. En el fondo tú sabes que no deberías hablar con él o con ella. En el fondo tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Pero ¿por qué somos tan propensos a engañarnos? ¿Por qué y mira, debido a lo que yo hago, a esto que yo hago, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con ser pastor de esta iglesia, yo escucho a tanta gente decir cada cosa y yo estoy escuchándolos y yo estoy pensando, ¿Ah, ¿cómo no se da cuenta? Pero, ¿sabes? Es que es mucho más fácil verlo desde acá. Pero la verdad es que esa tendencia la tenemos todos. Todos tenemos esa tendencia a engañarnos. Y la respuesta a esta pregunta, yo la consigo en la, en la, en la boca de un profeta del Antiguo Testamento. Un hombre llamado Jeremías. Jeremías era consejero de algunos reyes de la Nación de Israel. Eh, y, y mira, si tú tienes alguna resistencia con respecto a la Biblia o tienes oh, resiste un poco la Biblia, no te preocupes porque vamos a hablar acerca de historia. Vamos a hablar acerca de la historia de la Nación de Israel. Un personaje de la historia de la Nación de Israel se llamó Jeremías, consejero de algunos reyes de ese tiempo. Y bueno, yo quiero colocarte una, una, una pantalla acá para que, para que hablemos acerca de esto. Jeremías fue, estuvo más o menos presente en el seis, o su, su época fue en los 600 antes de Cristo. Él estuvo presente en uno de los o varios de los reyes que él, o, o entre los reyes con quien él estuvo en contacto, reyes de Israel, fue, y veamos los dos de abajo, Joasim y Sedequías. El de arriba, Nabucodonosor, un nombre lindísimo para tu hijo si estás pensando en tener un, un bebé. Nabu, le pueden decir, o Nap, ¿no? Este, pero bien, Nabucodonosor, él era el emperador de ese tiempo. En ese tiempo había el, existía el gran imperio de Babilonia. El gran imperio de Babilonia es la imagen que tienes acá, en donde ves todo eso negro que está ahí, si ¿sí lo ves, que colinda arriba con el Mar Negro, el mar, el mar Caspio y todos los otros mares que están por abajo. ok, todo eso era el Imperio de Babilonia. Jerusalén es esa cosita chiquitica que se ve allá pegado al Mar Mediterráneo. Allá esa mera, esa que está ahí. Bien. Y hacia un poco hacia la derecha, un poquito más arriba estaba Babilonia como tal, pero todo era el Imperio de Babilonia. Todo eso era el Imperio de Babilonia. Entonces. En ese tiempo, ¿cómo funcionaban las cosas? Jerusalén, o na la nación de Israel, le daba un tributo a Babilonia para que Babilonia estuviera tranquila. ¿Está bien? Entonces, fíjense, Babilonia pedía ese tributo de parte de Israel, Israel le daba el tributo, y Babilonia verdad, dejaba que el imperio babilónico dejaba que Israel hiciera lo que, lo que ellos quisieran hacer o vivieran creyendo que hacían lo que querían hacer, siempre y cuando el tributo llegara. Bien, y esa era la imagen de ese tiempo. Ahora, un día, mientras que el rey Joasim era el rey de Israel, él llegó y dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de esto. Me cansé de tener que estar dándole un tributo al imperio babilónico. No, me cansé. ¿Qué? Y el, al emperador Nabucodonosor. Entonces el tipo agarra, se molesta y dice, claro que no, me voy a revelar. Ahora, mira en qué cabeza cabe, ¿verdad?, revelarse. Si estás viendo Jerusalén, allá, ¿verdad?, ese puntico, chiquitico que se llama Jerusalén. Mira, la intención de Joacín era rebelarse contra todo el imperio babilónico. ¿Si ¿Sí ves lo absurdo de esa decisión? Mira, eso es tan, eso es tan absurdo como que, como que nosotros dijéramos algo aquí. Dijéramos Santa Catarina se va a rebelar contra todo México. Así de absurdo. Así de absurdo era eso. Entonces cuando Joacín quiere tomar esa decisión, lo que hace Jeremías es que Jeremías va y habla con él y le dice, oye, ¿sabes qué, Joacín? Quédate tranquilo, viejo. Es una pelea perdida. O sea, no lo hagas. Eso no está bien que lo hagas. No está bien que lo hagas. Además, no está bien que lo hagas y ni siquiera es voluntad de Dios para la nación de Israel en este tiempo. Así que, viejo, no te metas por ese camino. Joasim, ¿no le importó? Joasim no lo escuchó. Joasín se convenció a sí mismo de que él podía vencer al imperio babilónico, por absurdo que parezca. ¿Y entonces qué sucedió? Nabú, Nabu, ¿verdad? Este, Nabú se entera, Nabu, el emperador Nabucodonosor se entera, va con un ejército para Jerusalén, sitia la ciudad agarra a Joasim, tortura a Joasim, le coloca unas cadenas a Joasim y se lo lleva para Babilonia. Luego viene otro rey. El otro rey es Sedequías. Y aquí hay otra cosa que tú dices no puede ser. Sedequías tuvo una increíble idea. La increíble idea que tuvo Sedequías fue yo sí voy a vencer al imperio babilónico. Y tú no puedes creer eso. Yo, ¿Qué? No, 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 no. Ah, o sea, Sedequías dice, yo sí, yo, yo, yo voy a vencer al imperio babilónico. Entonces Jeremías habla con él y le dice, oye, brother, no puede ser. O sea, mira a tu predecesor, mira lo que hizo, mira lo que le pasó. Sencillito. O sea, no tienes que inventar mucho la, la rueda. Mira solamente al tipo a así, ¿verdad? Que ahorita está como está debido a que se le ocurrió hacer eso. No lo hagas. No lo hagas porque ni siquiera es voluntad de Dios para la nación de Israel en este tiempo. No lo hagas. Entonces Ezequías se cansó de escuchar tanto a Jeremías que inclusive permitió que a Jeremías lo metieran en una cisterna, en un pozo seco y lo dejaran allí para evitar escucharlo. Porque él estaba convenciéndose a sí mismo de que la mejor idea que había era que esa diminuta Jerusalén fuera a pelear con todo el imperio babilónico. Absurdo. Entonces, ¿qué pasó? Nabú se enteró. Y el emperador Nabucodonosor se, se entera y regresa entonces va hasta Jerusalén, va con el ejército y llega y cuando Sedequía se dio cuenta las dimensiones de la embarrada que había hecho, ¿verdad? Agarra a su familia y se va. Y se va, pero cuando se está yendo, ¿qué pasó? Nabucodonosor lo capturó, lo capturó a él y a su familia y pasó algo terrible. Porque Nabucodonosor agarró y degolló a sus hijos enfrente de él. Y sabes, esa imagen, ese cuadro de de sus hijos siendo degollados enfrente de él, fue lo último que vio Sedequías. Porque inmediatamente después que los mandó a degollar, el rey Nabucodonosor mandó a sacarle los ojos a Sedequías. Y luego le colocó las cadenas. Y tal cual, como un esclavo, habiéndole sacado los ojos, se lo lleva a Babilonia. Y la pregunta que yo, que yo me hago es esta. ¿Por qué no escucharon? Y no es que Jeremías era un loco, Jeremías había anticipado que la nación de Egipto iba a ser subyugada por el imperio babilónico. Y tal como él lo predijo, así sucedió. O sea, no es que el tipo no sabía, no es que el tipo no era confiable. Entonces tú te haces la pregunta y yo me hago la pregunta, oye, vale, ¿por qué no escucharon? ¿Por qué Sedequías no escuchó? ¿Por qué, ¿Por qué Joasín no escuchó? ¿Por qué? Mira, no hay que ser un estratega militar, no hay que ser experto en, en estrategias militares para darse cuenta que eso era una pelea perdida. ¿Por qué no escucharon? Y la respuesta la conseguimos justamente en una conversación que está teniendo Jeremías con el rey Sedequías. Él está conversando, y esto es tan importante, esto es súper interesante, él está conversando con el rey Sedequías, y en esa conversación, que dicho sea de paso, era algo que Dios, era, venía de parte de Dios. Jeremías le estaba hablando al rey Sedequías de parte de Dios, así es que tiene mucho peso lo que le está diciendo. Y en esa conversación encontramos la respuesta. Y aquí está la respuesta de por qué ¿Por qué? ¿Por qué no escucharon? ¿Por qué somos tan propensos tú y yo a engañarnos debido a esto? Nada hay tan engañoso como el corazón. Miren esto. Esto es, esto es increíble. El corazón, la naturaleza de tu corazón y de mi corazón es engañosa. Naturalmente tu corazón y el mío es engañoso. ¿Sabes? Es una condición natural. ¿Y sabes qué, qué me parece increíble que Jeremías le dice a Sedequías? Esto. No tan solo le dice que el corazón es engañoso, sino le dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. O sea, ¿tú quieres pensar en algo engañoso? Tu corazón. Mira esto. ¿Tú quieres pensar en algo engañoso? ¿Y cierto que no queremos ser engañados? Claro que no queremos ser engañados. Huimos del engaño. Pero quiero decirte algo. ¿Tú sabes quién...? A quién... ¿Tú, tú sabías que el, 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 la persona que tiene el mayor potencial para engañarte la ves todos los días en el espejo y que la mayor potencialidad para engañarte o, o para, sí, para que tú te engañes o para que te engañen reposa en ti mismo dentro de ti ahora y miren esto que esto es muy importante esto es muy importante deshonesto es diferente a engaño. Porque deshonesto es fácil de identificar, ¿sabes? Mira, deshonesto es lo no honesto. ¿Ve? Estoy profundo hoy, ¿verdad? Miren, deshonesto es no honesto. Deshonesto es fácil identificar lo que es deshonesto, es fácil identificarlo. De hecho y ya llego allá. Pero el punto es este, el engaño no. Y el engaño no ¿por qué? Porque el engaño tiene medias verdades. Y eso es lo difícil. Miren bien. La deshonestidad es fácil de identificarla porque la deshonestidad es algo que no es honesto y ¡pum! y se acabó. Pero el engaño no, porque el engaño involucra verdades y por eso no es fácil identificar. Hay medias verdades involucradas en eso que tú te estás diciendo. Y tú, tú conoces personas deshonestas. Tú conoces personas deshonestas que en algún momento te han tratado de engañar pero no han sido lo suficientemente inteligentes como para engañarte, sino que te diste cuenta que eran deshonestos. Pero también conoces personas engañosas. Las personas engañosas son tan peligrosas ¿Por qué? Porque involucran medias verdades en lo que están diciendo. O sea, hay verdad en lo que están diciendo. Y por el hecho de que hay verdad, de que haya verdad en eso, es que tú prestas atención a eso que te estás diciendo o a eso que otra persona está diciendo. Y, y Jeremías es sumamente cuidadoso cuando escoge las palabras. Él no dice que el corazón del hombre es deshonesto. Él dice, el corazón del hombre es engañoso. O sea, ten cuidado, viejo, porque es engañoso. Porque tú te vas a estar diciendo medias verdades. Y probablemente, si te mantienes mucho tiempo diciéndotelas, te las vas a creer. Ahora, él no termina allí. Él continúa. Y lo que dice, wow, esta, esta, es tan increíble esta pequeño, este pequeño texto. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Mira esto. No hay cura. ¿Cómo? No, no hay. O sea, no hay cura. No, 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 no tiene remedio. Las acciones que tú y yo podamos hacer no deben ser acciones que hagamos una sola vez en la vida con respecto a un corazón engañoso, sino son acciones que tenemos que mantenernos haciéndonos toda la vida. Porque la condición perpetua y permanente del corazón es engaño. Y, y luego dice algo que tú y yo hemos experimentado y te lo puedo asegurar, y es esto. ¿Quién puede comprenderlo? Por eso... Mira, por eso, por eso y esa es la razón por la que tú has dicho cosas como estas y por las que yo he dicho cosas como estas. Tú has llegado a decir esto. ¿Cómo no me di cuenta? ¿En qué estaba pensando cuando fui a ese lugar? ¿Cómo le dije que sí? ¿Cómo le envié ese mensaje? ¿Cómo compré eso? ¿Cómo me acerqué a esa persona? ¿Cómo terminé haciendo eso que hice? Dios de mi vida, es que ni siquiera mi peor enemigo yo le recomendaría hacer eso. ¿En qué estaba pensando? Tú y yo hemos mirado hacia atrás en nuestra vida y hay ocasiones y situaciones en nuestra vida en donde nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? ¿Vale? ¿Cómo no me di cuenta? Por eso tú y yo vemos personas que son muy inteligentes tomando decisiones sumamente tontas. Y mira esto, y no podemos creerlo. O sea, las vemos y decimos, no puede ser que se esté engañando tanto, Dios, ¿cómo no se da cuenta? ¿Sabes por qué? Porque esas personas sufren de la misma condición cardíaca que tú y yo sufrimos, un corazón engañoso. Y, y, y les vuelvo a repetir, no hay remedio. No. Hay. O sea, no se trata de que tú estudies más, que te prepares más, de que seas más maduro o que seas muy espiritual, o que tengas más experiencias en la vida, no. El corazón engañoso siempre será engañoso, en un chavo que está en secundaria y en una persona que tiene 80 años, es el mismo corazón engañoso. Entonces tal y yo sé que lo que te estoy diciendo a ti es desesperanzador. Porque probablemente estás diciéndome, "¿Y luego?" Sí, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? Si, si, si me está diciendo que el corazón es engañoso, entonces, ¿qué sentido tiene? Aunque el corazón del hombre es engañoso y siempre lo será, hay una manera en la que tú y yo podemos poner a raya nuestro corazón engañoso. No para que deje de ser engañoso, sino para descubrir el engaño. Y esa forma es una gran herramienta. Y la herramienta es lo que te acabo de hablar. Es tener conversaciones internas, conversaciones francas contigo mismo en donde tú te dices, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Mira, mi familia y yo, mi esposa y yo, tenemos una práctica que por años la tenemos y que nos ha ayudado tanto en la vida. Y ha sido decirnos juntos cuál es la verdad con respecto a eso. Ante cualquier situación que estemos enfrentando, ante cualquier reto, ante cualquier querer meternos en tomar decisiones, en fin, nos hacemos esta pregunta, ¿y cuál es la verdad?, la verdad, preguntarte cuál es la verdad en frente de la situación que tú estés viviendo será la clave para que puedas poner a raya tu corazón engañoso. Y yo sé que decirse la verdad o preguntarse, hacerse este tipo de preguntas, estoy siendo honesto conmigo mismo, ¿cuál es la verdad con respecto a esto? Yo sé que hacer eso es aterrador. Yo sé que es aterrador. ¿Y por qué es aterrador? Es aterrador porque significa que tú, te vas, tú vas a tomar responsabilidad de eso que tienes enfrente. Y cada vez que tú estés tratando de convencer a tus familiares, a tu papá, a tu mamá o a tus familiares de esa decisión que quieres tomar, o cada vez que estés, toma, estés tratando de convencer a tus amigos de esa decisión que tú estás queriendo tomar, tú tienes que estar consciente de que estás mintiendo. Es como que, ok, le voy a decir a papá y a mamá o a mis familiares, en fin, que yo voy a tomar esta decisión y le voy a dar todos estos argumentos. Pero internamente tú sabes les voy a mentir. Porque yo sé la verdad. Por eso es aterrador. Pero al mismo tiempo que es aterrador, es liberador. ¿Y por qué decimos que es liberador? Porque... porque esa tensión que hay interna dentro de ti, cuando tratas de convencerte de algo y, está, y sabes que no es una buena idea, pero estás tratando de encontrar esas medias verdades en la decisión que estás a punto de tomar, estás, estás a punto, mira, todas las cosas apuntan que no va a salir bien lo que, vas a, lo que vas a hacer, todas las cosas, pero por ahí salió una pequeña verdad, por ahí salió una pequeña luz, te aferras a esa luz y, y dejas que todo lo demás que te dice que no, te aferras allí. Pero Y cuando hay esa tensión, esa tensión interna de que estás... ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando tú te dices la verdad, ya, estás consciente, brother, ¿sabes qué? Esto no está bien, esta es la verdad con respecto a esto. Y eso eso liberador da paso a algo, a esta palabra, claridad. Ves las cosas y ves la decisión que estás a punto de tomar de una manera diferente, empiezas a notar y empiezas a tomar en cuenta cosas que no estabas tomando en cuenta. ¿Para qué? para que entonces tú puedas llegar a estar equipado para tomar la mejor decisión. Y entonces la claridad te empodera para poder tomar la mejor decisión. Miren bien, ese ciclo siempre está presente cuando se trata de traer la verdad. Miren bien, es aterrador, claro que sí, pero al mismo tiempo es liberador y te da una claridad que luego te podrá colocar en un lugar de poder. Vas a estar equipado para tomar la decisión. Entonces, cuando está Y eso pasa en, todo, mira, en todas las decisiones. Voy a comprar un carro. Es que yo necesito ese carro. Porque esto es lo que sucede normalmente. El, el, la, 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 el engaño en el que nosotros cedemos tanto es en esto. En esta palabra, yo lo necesito. Voy a, voy a comprar ese carro, voy a comprar esa pantalla, esa, 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 esa bolsa, esa, esos zapatos, lo que sea. Entonces lo tengo enfrente y yo digo, es que yo lo necesito. Es que yo necesito ese, 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 ese carro, yo lo necesito. O esa pantalla, yo lo necesito. Pero cuando te, cuando te atreves a preguntarte la verdad y dices, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad con respecto a esto? ¿Realmente necesitas ese carro? ¿Realmente necesitas esa pantalla? ¿Lo necesitas realmente? Entonces, ¿te sientes incómodo un poquito? Si sí, yo lo necesito... Y, y, y estás en esa, en, esa, en, esa, en esa tensión. Pero te das cuenta, ¿sabes qué? No, no, la verdad es que no lo necesito. Simplemente me estoy queriendo comprar ese carro porque creo que me da más valor. Creo que la gente va a pensar mejor de mí. Creo que me van a aceptar más. Creo que me van a asociar con alguien importante, no sé. Este, entonces, mira, empiezas a ver las cosas de otra forma. Y entonces tienes enfrente de ti esto. Me quiero comprar ese carro, me quiero comprar esa pantalla, me quiero comprar esos zapatos, me quiero comprar lo que sea. No, porque lo necesito. Realmente lo quiero. me quiero comprar porque, porque yo creo que, que me, me va a hacer ver mejor o me va a dar más valor. Entonces, ya tú estás. En ese, a ese nivel de la conversación contigo mismo y de reflexión, ya estás en el lugar de poder tomar una decisión sabia. Ahí ya puedes tomar una decisión sabia. ¿Qué acerca de...? Y mira, puedes, en todos los casos, oye, estás yendo a un sitio, a una tienda, a una tienda específica, Oye, yo voy para esa tienda porque esa tienda, es, ahí, ahí venden unos productos que yo necesito. Ahí venden algo que yo necesito. Y vas para allá todo el tiempo. Y cuando te tienes un momentico y te pregunto, ¿por qué vas tanto a esa tienda? ¿Por qué? ¿De verdad por qué estás yendo? No, no, es que ahí venden. ¿Y no hay otra tienda en Monterrey en donde vendan lo mismo? No, como esa tienda no. ¿De verdad? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? ¿En serio? ¿Por qué vas? Bueno, porque la verdad es porque es que hay una muchacha que... Pues que me gusta mucho Me atiende muy bien Ah ¿Y tú eres un hombre casado? Sí Ah Entonces vas a ese negocio O vas a ese gimnasio Y si eres mujer Vas a ese gimnasio Porque que tú vas a ese gimnasio Es pues que necesito estar en forma ¿Así ah, ¿Realmente? ¿En serio? ¿Vas por eso? Bueno, no La verdad es que yo voy Porque el instructor que está allí Es muy atractivo ¿Y tú eres casada? Sí. Ah. Entonces tú te das cuenta. Y ya, si ¿sí ves que cuando empiezas a traer la verdad, empiezas a ver las cosas desde otro lugar. Y entonces ya estás empoderado y empoderada para tomar la mejor decisión. Para to Oye, ¿sabes qué? Él me encanta. Él es increíble. Él, ay, él, él, con él yo me la paso tan bien. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y, ¿Y en serio? Él es todo lo que tú soñaste como tu pareja. Bueno, tiene algunas cositas, pero, pero no. Pero es que él está bien. ¿De verdad? ¿De verdad? No, la verdad es que tengo 35 años ya y, y creo que se me está yendo el tren y y sabes qué y, y bueno, peor es nada y por cierto si hay alguien que tiene ese pensamiento aquí ¿sabes qué? peor es nada mm -mm. es mejor nada Ahora, entonces, pero ante esa pregunta, a, 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 a través de hacerte la pregunta, estoy siendo honesto conmigo mismo, estarás dándote cuenta que estás a punto de tomar la decisión de tu vida no porque él sea la persona correcta, sino por temor. Y el temor jamás será un indicador para tomar decisiones sabias. Por eso es tan importante que te hagas la pregunta, estoy siendo honesto conmigo mismo, en serio. Y para terminar, ya... Hoy quiero simplemente hacerte algunas preguntas. Preguntas que, mira, preguntas que, que probablemente las preguntas cuando tú las escuches no tienen nada que ver con tu situación actual, pero probablemente alguna de ellas sí. Probablemente una de ellas sí. Y, 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 y son preguntas que lo que son es diferentes maneras de hacerse esta pregunta. Eso que estás a, esa, esa, esa decisión que estás a punto de tomar. Eso, eso que estás a punto de tomar. ¿Cuál es la verdadera razón por la que vas a tomarla? ¿Por qué? Mira bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estás mudando? ¿Por qué realmente te estás mudando? ¿Cuál es la verdadera razón? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no llamas, por qué no llamas a tus padres? ¿Por qué no llamas a tu papá? No, es que tengo tanto trabajo, no es que ellos, es que... Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tus padres? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tu hermano o a tu hermana? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tus hijos? ¿Por qué, por, por, ¿Por qué evitas hablar con él? ¿Por qué evitas hablar con ella? ¿Por qué? ¿Por qué sigues saliendo con él? ¿Por qué le envías tantos mensajes a él o a ella? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por, por qué metiste la demanda de divorcio? ¿O por qué te divorciaste? ¿Cuál es la verdadera razón por la que te divorciaste? ¿Por qué... ¿Por qué estás tomando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué estás tomando... ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué, por qué vienes con tan poca frecuencia a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? Y yo no, yo no espero que vengas todos los domingos a la iglesia, sería buenísimo, pero, pero al menos sea honesto contigo mismo y, y sabes por qué no vienes todos los domingos. ¿Por qué? Y yo sé que todas estas preguntas son difíciles. Y, yo sé, y te pudiese hablar una lista enorme de preguntas que pudieras hacerte. Pero lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Hay preguntas difíciles, claro que sí. Hay preguntas duras, claro que sí. Pero necesitas hacértelas. ¿Por qué? Porque solo será en presencia de la verdad que tú tomarás buenas decisiones. Solo. Mira, las decisiones, miren bien, amigos, todos los que están aquí en secundaria, en preparatoria, en cualquier edad, nosotros construimos nuestra vida en base a decisiones. Y la forma en la que nosotros tomaremos las mejores decisiones, la única manera será diciéndonos y haciéndonos la pregunta, ¿cuál es la verdad con respecto a esto? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? La única manera de tomar buenas decisiones será trayendo la verdad sobre la mesa de la conversación y diciendo, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y el riesgo que tú y yo corremos cuando no tomamos decisiones de esa manera es que estaremos construyendo nuestras vidas sobre una mentira nos estaremos casando con una mentira y estaremos construyendo toda una vida como una mentira. Si no somos capaces de traer la pregunta y decir ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Realmente? ¿En serio? ¿En eso que... ¿Por qué te quieres salir del trabajo? ¿Por qué? ¿Realmente por qué? Son preguntas difíciles, así lo son amigos. Pero la forma de tomar sabias decisiones y la forma de tomar las mejores decisiones y tener menos arrepentimientos es dar un paso hacia atrás y traer la verdad y pensar en la verdad acerca de eso que tengo enfrente. Bien, permíteme orar. Dios, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de, de platicar acerca de esto. Porque tú sabes, Dios, que nuestra vida se forma en, en base a tomar decisiones. Y tú nos diste libres de Dios y quieres que nosotros podamos tomar decisiones y quieres que tomemos las mejores decisiones. Pero tú también sabes que nuestro corazón es engañoso y que no hay nada. Gracias, Dios, por revelarle esto a Jeremías. Y gracias porque, porque esa conversación está registrada y nosotros hoy podemos hablar acerca de eso. Y realmente a sentir que nuestro corazón es engañoso. Así es que Dios, te pedimos por favor que nos ayudes a todos a que podamos traer la verdad, a que podamos hacernos este tipo de preguntas. Estoy siendo honesto conmigo mismo. Dios, yo te pido que por favor le des la capacidad, la, la, la fortaleza, la, 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 la disciplina, el dominio propio a cada persona en este lugar y a los que nos están escuchando de poder hacerse las preguntas duras y poder hacerse ese tipo de preguntas ante esta decisión que tengo enfrente. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Dios, gracias, 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 porque tú siempre nos muestras el camino para un mejor mañana. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.